0: Mi mówiono, jeśli potrafisz, to coś zrób. Komuś mówiono, jeśli czegoś nie potrafisz, to się nie pchaj. I okazało się, że tamten człowiek, który cytował mi, co jemu wgrywano w głowie, no nie miał jakichś specjalnych osiągnięć, bo był demotywowany. Tym samym praktycznie porzekadłem był demotywowany, kiedy ja byłem motywowany. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 253. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj odcinek z gościem, a moim gościem jest Maciej Dudko, który sam się pięknie za chwilę przedstawi, ale mnie urzekła... Nie tylko jego książka, którą otrzymałem od niego, ale również wpis dotyczący wolności. I dzisiaj głównie o tej właśnie wolności rozmawialiśmy. I to chyba pierwszy raz w tym podcaście taki właśnie temat. Zanim jednak zaproszę do wysłuchania tej rozmowy, to przypomnę, że w 252 odcinku, odcinku solowym, mówiłem o siedmiu odsłonach, siedmiu sposobach efektywnego odpoczywania. Zrobię mały spoiler, powiem, że... Pierwszą, najważniejszą rzeczą efektywnego odpoczywania, jak się pewnie możesz domyśleć, jest sen, ale co za pozostałe sześć, zapraszam do wysłuchania 252 odcinka. I Jeszcze tylko przypomnę, że możesz wesprzeć ten podcast wchodząc na stronę patronite.pl, łamane przez RODK, wybierając tam dogodny dla siebie próg wsparcia, a ja tym samym nie dość, że do tego zachęcam, to bardzo dziękuję wszystkim obecnym i tym wszystkim, którzy w międzyczasie od skąd profil na Patronite powstał, tego podcastu, mieli okazję i wielki gest wspierania go. A teraz zapraszam już na rozmowę z Maciejem. Dam tylko znać, że w trakcie tej rozmowy będzie można usłyszeć informacje o tym, co zrobić, aby otrzymać książkę, której Maciej jest autorem, lub coś ekstra do książki, której Maciej jest autorem. Ale
0: tutaj trzeba być
1: uważnym. Dobrego odbioru.
0: Maciej Dudko, przedsiębiorca. W życiu robiłem przeróżne, przedziwne rzeczy. Dziś na co dzień trochę emerycko prowadzę firmę edytorską Corecto.pl. Czasami jeszcze robię audyty ofert e-sprzedażowych, czyli pomagam, chociaż już coraz rzadziej sprzedawcom internetowym, poprawiać ich oferty, głównie na Allegro, żeby skuteczniej sprzedawały. Od czasu do czasu zdarzałem się jeszcze gdzieś wystąpić. Przez kilkanaście lat byłem wykładowcą akademickim. Pojawiałem się w dwudziestu paru uczelniach, głównie biznesowych w Polsce. Współtworzyłem lub stworzyłem kilkanaście książek. Taka, z, którą, z której najwięcej osób może mnie kojarzyć, to pewnie Biblia i Biznesu, ale też Targuj się, Efekty Grysa, Nieruchomościowe Sepuku i paręnaście innych. Dzisiaj sporo podróżuję, bujam się po świecie, korzystam z szeroko pojętej wolności osobistej, którą niestety coraz więcej sił wyższych chce nam zabrać. A w historii swojej trochę sprzedawałem, więc sprzedawałem przez internet, więc biznesu uczyłem się w praktyce, choć na niewielką skalę. Szkoliłem sprzedawców Allegro i robiłem jeszcze masę, masę innych rzeczy.
1: Super, dziękuję Ci za tak ciekawe przedstawienie siebie i ja tylko dodam tak informacyjnie dla słuchaczy, że nasza rozmowa odbywa się, ponieważ zainspirowałeś mnie trochę postem właśnie dotyczącym wolności osobistej i uznałem, że to może być ciekawy temat do rozmowy. O tym właśnie będziemy zapewne rozmawiać, natomiast zanim przejdziemy do, do sedna, do tego właśnie tematu, oczywiście nie tylko pewnie wolności, bo jedną z książek, którą wydałeś w ostatnim czasie, czyli Mucha w czekoladzie, też sobie chwilkę o niej powiemy, nawet postaram się wam przytoczyć za zgodą Macieja jej fragment. Jedną z przypowieści, ale powiedz najpierw może Macieju, jakie są Twoje sposoby na rozwój osobisty, narzędzia, co u Ciebie się najlepiej sprawdza, jak się Ty
0: rozwijasz? Ja odpowiem może tak przekornie, że staram się rozwijać organicznie, to znaczy nigdy nie podejmowałem jakichś zintensyfikowanych działań, żeby w jakimś kierunku nabywać kompetencje poza takim mało może modnym dzisiaj i popularnym w podcastach czy w szkoleniach motywacyjnych sposobem, jakim są studia wyższe. To był mój taki pierwszy świadomy krok w rozwoju swojego życia biznesowo-aktywnościowego, jeśli tak można powiedzieć, czyli bardzo przemyślane wybranie kierunku studiów pod kątem tego, co chcę, co lubię i co planuję w życiu robić. I to, co planowałem robić, robię. Czyli znalazłem kierunek studiów trochę nietypowy, ale jedyny, w, którym, w ramach którego była możliwość nauczenia się oczywiście na początku w teorii edytorstwa, czyli pracy z książkami. Dzisiaj sam piszę książki, wydaję książki, a przede wszystkim prowadzę firmę pomagającą ludziom w wydawaniu książek, więc te studia które trochę mi się przedłużyły, bo trwały 9 lat, bardzo mi pomogły. Było oczywiście naszpikowane teściami także nieprzydatnymi, ale to życie świadomego człowieka polega na tym, że nie wszystko, co jest do zjedzenia, zjada, tylko konsumuje to, co go interesuje. Tak też jest z wiedzą. No więc w pierwszej kolejności, czy pierwszym krokiem rozwoju studia w moim przypadku, w drugim kroku na pewno praktyka, praktyka, praktyka tak jak nieruchomościowcy mówią lokalizacja, 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 no to w rozwoju takim personalnym moglibyśmy mówić praktyka, praktyka, praktyka. Trzeci krok, który zacząłem realizować w rozwijaniu, chociaż nie wiem, czy to jest rozwijanie, czy to jest już bujanie się po życiu, to są wyjazdy zagraniczne, ale przy okazji podglądanie, jak inni ludzie robią to, co my robimy w Polsce u siebie, czyli jak żyją, ale i jak prowadzą biznesy. Tutaj uczelnia Zbiros, którą od kilkunastu lat fajnie współpracuję, bardzo w tym pomaga, bo współtworzymy takie od kilkunastu lat zresztą wyjazdy biznesowe pod hasłem Poznaj Biznes w. Zaczęło się bodajże od Poznaj Biznes w Tajlandii, potem były Chiny, były Stany Zjednoczone, jakieś tam inne kraje i to jest bezcenne, jeśli chodzi o rozwój świadomości, że można inaczej, można więcej, można lepiej, można skuteczniej i tak dalej. No więc to, to jest mhm. jakby moim korem rozwoju, a gdzieś tam w dalszej kolejności takie pasywne formy, które nie są gorsze, ale są pod wieloma względami, może nawet są lepsze, bo są wygodniejsze, szybsze, łatwiejsze, tańsze, prostsze, ale są mniej efektywne, jeśli się ich nie praktykuje, czyli książki, podcasty, kanały na YouTubie. Trochę mniej to mnie interesuje, ale jednak to też jest oczywiście fajne uzupełnienie, działań praktycznych, Wiele nie było odwrotnie, bo na swoich szkoleniach miałem też ludzi, którzy jeździli za mną od edycji do edycji, miałem takiego przesympatycznego człowieka, który był na trzech edycjach jakiegoś tam mojego szkolenia, za trzecim razem jak go zobaczyłem zadałem mu pytanie y, Mariusz, po cholerę przyjechałeś po raz trzeci, wydałeś tysiąc złotych żeby posłuchać to samo, On powiedział, że no ale nigdy uczenia się za dużo, no właśnie uważam, że można też przedawkować
1: z pewnością. Słuchaj, no to mamy edukację świadomą, świadomy wybór kierunku na uczelni, edytorstwo, później praktyka jako kolejny stopień czy kolejny sposób na, na własny rozwój i podróże, ale też wspomniałeś o ASBIRO, czyli o tym, że uczysz, przekazujesz swoje doświadczenie i wiedzę, co w moim doświadczeniu, w moim czy z mojego punktu widzenia też jest doskonałą techniką rozwoju, bo sam kiedy przygotowuję się do prowadzenia szkoleń czy warsztatów, z Zabrębiam jakiś temat, czy przypominam go sobie, a później przekazuję go na grupie, czy jakby w sensie grupie szkoleniowej, to utrwalam go sobie jeszcze tak. bardziej, więc to myślę u Ciebie też pewnie tak, tak dokładnie Tak, ja nawet działa. czasami, jak
0: jeszcze rzadko, bo rzadko zdarza mi się gdzieś wystąpić, przedstawiam się ludziom i czasami sobie zażartuję, że przyjechałem do Was czegoś nauczyć i jeszcze dostać za to pieniądze. To zawsze się ludziom podoba, ale rzadko kto ma 100% świadomość. Nie, Zadaję nawet pytanie. rzadko kto kupuje to, okay. co ja mówię, że ja mówię to w stu poważnie, mimo że z uśmiechem, bo naprawdę trudno się czegoś nie nauczyć od innych no tak. ludzi. Tak jest.
1: No właśnie, tak jest. No, po to powstał cały proces i projekt mentorstwa mhm. wszędzie na świecie. Dobra, yy, Maciej. Zainspirowałeś mnie wpisem o wolności, więc porozmawiajmy o wolności. Czym dla ciebie
0: jest wolność? Wielkim yy niedoborem ostatnio. Ja wiem, że ludzie starsi, którzy mogliby mnie słuchać i którzy pamiętają, nie wiem, II wojnę światową, jak mój ojciec, rocznik 38, albo nawet stan wojenny, albo nie wiem, ktoś, kto był w jakichś egzotycznych krajach, mniej lub bardziej niedawno temu i, i widział takie bardzo bezpośrednie odbieranie i wolności, i godności i wszystkiego, co jest pozytywne w człowieku. mógłbym powiedzieć, że przecież żyjemy w świetnych czasach, kiedy tak naprawdę dużo krzyczymy, że zabierana jest nam wolność, bo ktoś nam coś nakazuje albo reguluje prawnie. Natomiast ja się bardzo boję o wolność taką elementarną, która dzisiaj po cichutku jest nam podkradana, po cichutku nam wycieka i nie wycieka samoczynnie. Czym jest dla mnie wolność? Wiesz co, żeby nie szukać wielkich definicji, ja zawsze postrzegałem wolność jako wybór, dla mnie wolność to wybór, to jest wybór miejsca, gdzie się żyje, w takim bardzo prostym rozumieniu, to jest wybór zajęcia jakie się wykonuje, jak zawodu, to jest wolność, czyli wybór prawo do przemieszczania się, do codziennych zakupów, do tego z kim się spotykamy, z kim się wiążemy. To jest wybór albo prawo decydowania o, nie wiem, o własnym zdrowiu i o tym, co sobie albo my, albo ktoś nam wstrzyknie do żył. Oczywiście każdy wie, do czego nawiązuje. To jest mhm. wybór tego, co mówimy, bez bycia atakowanym za to, że to wypowiedzieliśmy przykład z życia wzięty. Jestem korektorem, edytorem, mam ileś tam lat doświadczenia, mam jakiś tytuł do, naukowy, pierdyknięty za przeproszeniem w tym temacie, tak trochę bagatelizuję, ale wiem coś o tym i wypowiedziałem się raz, drugi, trzeci publicznie, że nie lubię zrzęszczeń, feminatywów nazwałem to zrzeńszczeniami, czyli nazw niektórych, nie wszystkich, żeńskich nazw pochodzących od rzeczowników męskich. Ty używasz na przykład sformułowania gościni. Ja nie przepadam za tym zwrotem i teraz ktoś może lubić, ktoś może nie lubić. Wypowiedziałem się, że nie podoba mi się gościni, jeszcze bardziej nie podoba mi się widzka, którą ostatnio jak usłyszałem, to aż mi zmroziło uszy. Nie podoba mi się ministra, nie podoba mi się chirurżka, naukowczyni, ale nie mam nic przeciwko kierowniczce, nauczycielce, pielęgniarce i tak To jest moje subiektywne zdanie. lekarce na przykład. Mhm. Natomiast wypowiedziałem się kiedyś na ten temat, za co zostałem obrzucony taką masą gniewu ludzkiego, takiej nienawiści, dokuczania. Zostałem sponiewierany z błotem na bardzo niewybrednym poziomie i to przez osoby, które zawodowo zajmują się językiem. No więc tu znowu ktoś odebrał mi wolność wypowiedzenia swojego zdania wolność. No, bardzo szerokie znaczy, rozumienie.
1: Chyba ch 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 nie odebrał ci wolności, bo wypowiedziałeś, natomiast zareagował o. później tak? Na, na twoją wolność, prawo do wypowiedzenia się, więc faktycznie to, to może mieć istotne znaczenie. Myśmy chwilę, zanim zaczęliśmy nagrywać, rozmawiali chwilę o wolności właśnie i przytoczyłem chociażby Człowieka w poszukiwaniu sensu, książkę Wiktora Frankla, tak. która bardzo mocno nawiązuje do wolności, ale już tak bym powiedział, wręcz ekstremalnie, czyli w momencie, kiedy nawet jesteś pozbawiony tej wolności fizycznej, bo jesteś, tak jak Wiktor Frankl, więźniem obozu koncentracyjnego, to nadal możesz być wolnym człowiekiem, tak? Czyli... Mm, ty masz prawo, ty masz właśnie tę wolność do tego, jak reagujesz na to, co ciebie spotyka. I to też jest, myślę, wolność. I to nawet ta wolność, o której mówiłeś jako wolność
0: elementarna. Tak. W obozie koncentracyjnym był także mój ojciec jako dziecko. Trochę mi o tym opowiadał. On oczywiście jako cztero czy tam pięciolatek trudno byłoby powiedzieć, że był człowiekiem wolnym w niewoli, w jakimś jednym czy drugim obozie koncentracyjnym, gdzie go rozrzucił. Ale w obozie koncentracyjnym typu więzienia był Sławek Cikora, o którym też wspomnieliśmy przed tą rozmową, a który jest mhm. znany y, pewnie słuchaczom jako jeden z bohaterów filmu Dług i z którym y, nomen omen długie rozmowy prze rozmawiałem, można przerozmawiać rozmowy, no niech tak zostanie, właśnie na temat...
1: Ty jesteś, ty
0: jesteś korektorem. No tak, czasami jakieś tam sformułowania...
1: Słowotwórstwo powstaje.
0: Ale nie cenzurujmy, niech będzie, że i mądrale językiem że... tam palnąć jakąś gafę.
1: Mamy pełną o, właśnie, wolność.
0: Ja też uwielbiam popełniać błędy, chociaż nie, nie zawsze przystoją. Ze Sławkiem Sikorą godziny, a w zasadzie lata nawet, przegadaliśmy na temat wolności w sytuacjach, kiedy jest nam ona odbierana. Człowiek, który wylądował w więzieniu na 10 lat, za pewną bardzo y, złą rzecz, którą zrobił, ale też zmuszony do niej, opowiadał mi, jak pozostawał, próbował pozostać wolny, na ile mógł, w jednym, drugim czy tam którymś zakładzie karnym. No to oczywiście wolność w takim rozumieniu y, prawa karnego wręcz y, się pojawiała. Mhm.
1: Ale myślę, że możemy przejść do tej wolności, która dotyczy nas wszystkich, tego, że możemy decydować o tym, gdzie pracujemy, gdzie robimy zakupy, jakim autobusem czy samochodem jedziemy. Tak? Jeżeli ktoś ma jakby poczucie, że tutaj nie ma wolności, bo coś mu zostało narzucone, no to można się zastanowić, czy aby faktycznie tak jest. Ale dajmy trochę takich, może bardziej... Już mniej refleksyjnych i wręcz filozoficznych wywodów, ale takich praktycznych wskazówek, uh -huh. no bo faktycznie osoby mogą czuć się pewnego rodzaju zniewolone. Nawiązaliśmy też przed nagraniem do korporacji, uh -huh. gdzie ja powiedziałem ci, że od lat pracuję w korporacji i cenię sobie te prace, lubię te prace, staram się dostrzegać dobre rzeczy, więc mam... Mogę powiedzieć, że w tym obszarze jestem wolny, na tyle na ile y, można powiedzieć o wolności, kiedy pracujesz dla kogoś, wykonujesz jakieś polecenia, y, respektujesz jakieś regulaminy i zasady, y, ale to też może być wolność, to właśnie podejście do tego, jak ty to zrobisz. Ale ty w tym poście, który mnie zainspirował do rozmowy z tobą, wspomniałeś o jeszcze pewnego rodzaju innej wolności, czyli tej wolności, kiedy no właśnie, jakbyś może ty sam powiedział o tym poście, co to tobą kierowało, kiedy go napisałeś i co jest jego treścią, żebyśmy dali znać, o co chodzi z tą wolnością i dlaczego to Wkładu, była jest.
0: mnie, który post masz na myśli, bo ja sporo tych postów wolnościowych od lat publikuję i teraz <grym> <grym> nie do Jeden,
1: Jeden z, mhm. już Ci mówię, Maciu, jeden z ostatnich, ten gdzie wrzuciłeś chyba okładkę książki
0: Muchawcze. Dobra, okładkę muchy, muchy wrzucam też ostatnio często, więc muszę sobie albo okay, poszukać. To albo... możemy chyba
1: powiedzieć o tym wpisie z 21 października zarabiać pół miliona rocznie, okay. spać do 12 bez okay. budzika, nie mieć szefa, nie dojeżdżać codziennie przez pół miasta do pracy, nie musieć odbierać telefonów, pracować po 2-3 godziny dziennie w dowolnym czasie i miejscu, robiąc to, co się lubi i tak dalej, i tak dalej. O ten wpis chodzi, o tę chwilę porozmawiajmy. On też y, oczywiście ma większą treść, więc jeśli chcecie sobie przeczytać oryginał tego wpisu, to na stronie, na profilu Macieja na, link, na Facebooku Wpis z 21 października. Ja go pewnie też spróbuję podlinkować, ale oddaję mhm. to
0: I jakie jest pytanie? Co z tą wolnością tam, jak żyjemy, tak? Wolność w normalnym, codziennym życiu. Jak jest realizowana tak, w moim tak. przypadku? I czy można to skopiować albo zainspirować się? Tak, ok. Dokładnie. No to rzeczywiście ten wpis, który zacytowałeś, to jest z tego, co pamiętam podpis do mojego zdjęcia profilowego, w którym właśnie promuję tę książkę. On ma być taki troszkę podszyty marketingiem, oczywiście, żeby zachęcić, zaciekawić, żeby ktoś może zechciał sięgnąć po tę mhm. książkę, bez, bez żadnych hipokryzji mówiąc. Jest to um, intencja zainteresowania odbiorcy moim modelem postępowania, gdzie wspólnym mianownikiem do wszystkich działań przynoszących mi, myślę, że ponad średnio przeciętną efektywność, właśnie hasło wolność, czyli wolność do mm -hmm pracy, którą się wykonuje, no ja sobie wybrałem co chcę w życiu robić, na czym chcę zarabiać pieniądze i to robię. Z różnymi perturbacjami nie wszystko wychodzi, czasami trzeba było coś zmienić, czasami coś, coś trzeba było zburzyć, zbudować coś nowego, więc wiadomo, że to nie zawsze działa idealnie, ale w którymś momencie dochodzi się do punktu, gdzie rzeczywiście to działa i przynosi owoce, które były założone. Wolność odnośnie do godzin funkcjonowania. Normalny, statystyczny, hmm. zdrowy człowiek wstaje o jakiejś tam godzinie porannej, jednocyfrowej powiedzmy, ja uwielbiam spać do 12, 13, no czasami 11, bo lubię lubię długo w noc siedzieć, pracować i kłaść się późno, ale późno wstawać wiele mhm. osób nie może tego zrozumieć, moja mama do tej pory mówi no kurcze tyle dnia ci ucieka, ja, mówię, ja wiem co mi ucieka, więc wolność to jest też świadomość tego co się przesuwa nie mówię dezygnuję się z czego bo czasami się po prostu przesuwa coś wolność w mojej firmie to jest stosowanie dosyć wysokich stawek od jakiegoś czasu bo na początku nie miałem świadomości że tak to działa, ale w którymś momencie zobaczyłem że skoro jestem dobry w tym co robię, skoro pomagam innym swoimi usługami, swoimi produktami to nie widzę powodu nie widzę uzasadnienia, żeby sprzedawać moje kompetencje i przede wszystkim mój czas którego nie odzyskam w żaden sposób zbyt tanio, więc zacząłem sprzedawać drogo, ceniąc się w uszach wielu osób cenienie się może zabrzmieć źle, ale posłuchajmy jeszcze raz: ceńmy się. I czy znowu brzmi tak samo źle? Myślę, że już trochę lepiej. To
1: są trochę, wiesz Macieju, myślę, stereotypy, tak ci przerwałem i pewnie uh -huh. będę czasem przerywał. My dwóch gadułów to tak chyba czasem po prostu pewnie. trzeba robić. Wiesz co, tu jest dużo takich rzeczy, ale ten stereotyp chodzi o to, że my od dziecka, od małego jesteśmy uczeni tego, żeby się nie przechwalać, żeby nie mówić za dużo uh -huh. o sobie. Żeby i wiesz, i to później no, niestety negatywnie procentuje w przyszłości, no bo właśnie tak jak ty sam zauważyłeś, gdzieś powiedzmy, że wcześniej stawki były rynkowe. Zresztą mówiłeś o tym w podcaście przygody przedsiębiorców, że te stawki dzisiaj masz wysokie, jedne z wyższych na rynku, a mimo to cały czas masz bardzo dużo zleceń na wiele czasu do przodu, no bo właśnie jesteś świadom tego, i twoja firma, że jesteście. Dobrze w tym, co tak. robicie. I ta, to, to, ta świadomość, myślę, że powinna nam pomagać w tym, żeby podejmować takie decyzje, żeby się cenić, bo to, co powiedziałeś, a co mi się bardzo podoba i jest szalenie ważne, to to, że y, wiele rzeczy możemy odzyskać, odbudować, auto nowe kupić, nowy dom wybudować, ale nie odzyskamy już czasu. Tak,
0: i jedna rzecz... Yy to, co powiedziałeś, wyższe stawki u bardzo wielu osób budzą skojarzenie no tak, jeśli podwyższysz ceny, to stracisz część klientów. Ja kładę nacisk na to, że nie stracisz tylko przesuniesz się w pewnym kierunku, czyli stracisz klientów bardziej budżetowych, którzy priorytetowo traktują, żeby kupić jak najtaniej lub taniej niż gdziekolwiek mhm. indziej, ale w tym momencie przesuwasz się w stronę klientów z wyższej półki, którzy już mają większą świadomość, że zazwyczaj wyższa stawka wiąże się z wyższą jakością. Nie zawsze, bo są ludzie, którzy sztucznie podnoszą ceny, mimo że nie mają uzasadnienia, więc do tego nie namawiam. Natomiast zwracam uwagę na to, żebyśmy nie wpadli w pułapkę, że podnosząc ceny tracimy klientów. Tracimy nie jednych, ale zyskujemy drugich, hmm. bo otwieramy się na tych klientów, może nie chcę mówić, że premium, ale w tym kierunku idąc, to, to jest no, jedna rzecz. Druga rzecz, wspomniałeś, że no, rzeczywiście jesteśmy stereotypami ładowani od dzieciństwa i tutaj jako potwierdzenie twoich słów Powiedzenie, które powtarzał mój ojciec, swoją drogą przedsiębiorczą w latach 90., a i wcześniej menedżer w jakichś tam jeszcze prl czasach, czyli przedsiębiorca od zawsze, więc, więc świetne źródło pozyskiwania, podpatrywania dla takiego dzieciaka jak ja pewnych postaw. Nie ze wszystkimi się zgadzałem, ale wiele inspiracji oczywiście było. Ojciec, który mi powtarzał, jeśli potrafisz, pchaj się na afisz. Ja tego nigdy nie lubiłem, mhm. bo nigdy nie lubiłem się pchać na afisz, mimo że dzisiaj jest mnie pełno w pewnej branży, to nie przepadam za eksponowaniem się. Natomiast to pożekadło drażniło mnie niesamowicie. Ale w którymś momencie rzeczywiście wypchałem się na ten afisz, chcąc, nie chcąc, i zaczęło to przynosić skutki. Puenta jest taka, że w dorosłym życiu usłyszałem dokładnie to samo pożekadło, chyba po 20 latach przerwy, ale w innej nieco formie jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz powiedział mi ktoś, że tak jemu rodzice mówili mhm. i ja wtedy walnąłem się ręką w czoło, co brzmiało mniej więcej tak yy, i pomyślałem ja pierdzielę, czyli dokładnie ten sam yy, no właśnie, czy to jest ten sam komunikat zupełnie odwrotny, mi mówiono jeśli potrafisz, to coś zrób komuś mówiono, jeśli czegoś mhm. nie potrafisz to się nie pchaj Niby ten sam przekaz z odwrotnym zwrotem i okazało się, że tamten człowiek, który cytował mi, co jemu wgrywano w głowie, no nie miał jakichś specjalnych osiągnięć, bo był demotywowany. Tym samym praktycznie pożekadłem, tylko z jednym odwróconym słówkiem, był demotywowany, kiedy ja byłem motywowany. Jak niewiele potrzeba, żeby mhm. młodego człowieka zmotywować albo zdemotywować, jak niewielka różnica jest, nie? To jest niesamowite.
1: N niewielka i to, co ty mówisz teraz i myślę, że to powiedzenie również świetnie pasuje do takiej książki, a nawet bym powiedział książeczki, którą pożyczył mi kolega Zbyszek, zresztą słuchasz tego podcastu, więc jeśli Zbyszku słuchasz, to serdecznie cię pozdrawiam i dziękuję za książkę, a książka nosi tytuł Szczęście czy fart uh -huh. i to jest tak naprawdę no, książka czy też bajka dla, dla dorosłych, która w dużym skrócie przedstawia o czym jest, czyli o tym, że jeżeli ktoś czeka na szczęście, to będzie uważał, że go nie ma, no bo ciągle na nie czeka. Ale są też ludzie, którzy wychodzą naprzeciw i robią to coś, żeby na przykład mieć szczęście i coś się wydarzyło, tak? czyli wychodzić naprzeciw. To jest to, o czym rozmawialiśmy, kiedy mówiliśmy o błędach w podcaście, że się coś nie nagrało, nie włączyło. No jeżeli czegoś nie robisz, to nie popełnisz błędów, ale też z drugiej strony, jeżeli robisz, to dajesz sobie wiele okazji do czegoś, co się może dobrego przytrafić. Tu akurat w bajce chodzi o to, że mają dwóch rycerzy, ma zebrać czterolistną koniczynę w lesie, w którym nigdy taka koniczyna nie wyrosła. Jeden zbiera, jeden szuka, jeździ, pyta, różne tam postacie w tej bajce, wszyscy mówią to jest niemożliwe, niemożliwe, a drugi mówi a co trzeba zrobić, żeby wyrosła koniczyna? Nie? No i zaczyna to robić po prostu, tak? Czyli woda, ziemia, e, słońce i tak dalej, wszystko przygotowuje e, i, i jakby, no można się domyśleć, jaka jest puenta tego. Natomiast to jest właśnie to, że powinniśmy robić i tu mówiąc znowu, wracając do wolności, powinniśmy iść w kierunku tej wolności. To, co ty w tym pisie, w pisie też na, e, zakomunikowałeś, to, że 10% z ludzi, którzy mówią czy słyszą o tej wolności, rozumie, że życie na własnych zasadach wymaga, owszem, trochę wysiłku i czasu, ale tylko jest to tylko kwestia poznania i zastosowania odpowiednich zasad, trików i nieszablonowych postaw. No i e, popełnienia paru błędów, o czym właśnie też przed chwilą mówiliśmy, których 90% panicznie się boi. Czyli my boimy się popełniać błędów i dlatego też pewnie wielu rzeczy nie, nie robimy. No i w pewnym obszarze co najmniej mentalnym, nie jesteśmy wolni.
0: No, bo jesteśmy psami łańcuchowymi bardzo często i książka Mucha w czekoladzie, która jest właśnie o życiu bardziej efektywnym, bardziej spełnionym, myślę, że bardziej szczęśliwym, chociaż znów ja nie lubię słowa szczęścia, bo mam takie bardzo nieładne pożekadło własne, które, kurczę, ja w nie wierzę, ale ja wiem, że za każdym razem jak je wypowiadam, to robię trochę krzywdę, ale okej, okay, powiem, bo nie chcę się cenzurować. Mam takie pożekadło, Ech. które zaufanym ludziom potrafię powiedzieć, że jeśli nie, że można być zaraz, można być albo wolnym, nie, zaraz pochrzaniłem, własne, własne pożykadło mi uciekło <grym> y... że nie można być człowiekiem szczęśliwym i mądrym że szczęście jest dla idiotów i teraz nie chciałbym, żeby ktoś kto czuje sz szczęście, pogniewał się na mnie, że ja go nazywam idiotą bo to nie o to chodzi, chodzi mi o to, że mm, bycie wolnym powinno być, przynajmniej ja uznałem powinno być wolne od poszukiwania czy od potrzeby szczęścia bo szczęście lokuje w takim zakresie sformułowań jak bezpieczeństwo, spokój komfort, szczęście miłość, ciepło okej okay, to są bardzo fajne, ważne porządne, pożądane potrzebne rzeczy, ważne dla człowieka zdrowego, normalnego nie nadpobudliwego, ale ja jestem nadpobudliwy, mnie nosi, i to, co innych uszczęśliwia, mnie by przykuło do jakiejś budy. I w książce Mucha w Czekoladzie jest też taka przypowieść, a w skrócie o psie, który jest przy, przyłańcuchowiony do budy i przechodzi koło niego taki troszkę sponiewierany wilk. I pies zaczyna e, śmiać się z tego wilka, że ty, wilk, kurcze masz przerąbane, bo musisz sam sobie polować na e, jedzenie, a mi gospodarz codziennie przynosi dwa razy na dobę miskę, że jak jest deszcz, to nie masz się gdzie schować. Ja mam fajną budę, niedużą, ale jednak. Jak e, zachorujesz, no to co, możesz umrzeć? A tutaj mój gospodarz raz w roku zabiera mnie do weterynarza, zaszczepi mnie na wściekliznę i tam na inne paskudstwa. E, no, czego mi brakuje? a wilk smutno odpowiada dłuższego łańcucha. I ja tego łańcucha dłuższego yy, no właśnie, chciałem powiedzieć, że y, nie potrzebuję, czy potrzebuję? Ja nie potrzebuję łańcucha. I z drugiej strony wiem, że łańcuch to jest poczucie bezpieczeństwa, bo łańcuch buda dach, zaszczepienie przez gospodarza, kawałek miski z jedzeniem czytaj dochód bezwarunkowy, czy minimalna płaca. Z mojego punktu widzenia to są hasła chore gwarantowany dochód podstawowy. Mhm. Kurczę, Szwajcarzy w 80, bodaj 9%, 9 w referendum odpowiedzieli nie, my nie chcemy bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, bo jakim prawem mamy dostać coś, mhm. na co nie zapracowaliśmy. Nie mówię oczywiście o osobach potrzebujących, chorych, starszych, którym jak najbardziej mamy cholerny obowiązek pomagać i dzielić się. Ale mówię o tym, co mhm. jest też odbieraniem ludziom wolności, poprzez ich, odbieranie im godności, godności pracy, godności wybierania, co robią, godności i prawa popełniania błędów i tak dalej, i no, Ta wolność to jest cholernie szerokie pojęcie. To nie jest tylko to, że ktoś nas zamknął w więzieniu, albo w kwarantannie, bo coś tam jest wymyślone.
1: Myślę, że w pierwszej kolejności, jakby taka myśl przychodzi do głowy, kiedy mówimy o wolności, to pozbawienie wolności tej fizycznej, tak? a, a my raczej dzisiaj rozmawiamy o wolności, którą każdy z nas ma i tylko różnie możemy ją interpretować. I To, co ty powiedziałeś o łańcuchu, to, co ty powiedziałeś o tym komforcie, to Jacek Walkiewicz też bardzo ciekawie w swoim wystąpieniu powiedział o tej, to wystąpienie pełna moc możliwości, kiedy mówił o tym, że ludzie czegoś, jak się ich pyta, czego potrzebujesz, stabilizacji. No i to jest właśnie dokładnie to samo, ten łańcuch. To jest ta stabilizacja, to jest ta wygoda, to jest ten komfort, czyli w momencie, kiedy jest, czujemy się stabilnie, to tak naprawdę się już nie rozwijamy, nic się nie dzieje, nie ma nic ciekawego, więc ta stabilizacja w tym kontekście absolutnie nie jest dobra. A skoro powiedziałeś o książce, o w ogóle notabene ciekawy tytuł Mucha w czekoladzie, Dziękuję ci za, za jej przesłanie, mogłem się z nią zapoznać i od razu utkwiłem na jednym, ponieważ mam też bajkowy podcast, to za twoją zgodą przytoczę jedną z tych przypowieści, bo książka składa się z ponad 130, chyba 137, mhm. jak się nie mylę, przypowieści różnych i praktycznie każda z tych przypowieści to bardzo ciekawa i mocno rozwojowa, refleksyjna, autorefleksyjna treść, którą myślę, że warto zgłębić. Um, i tutaj przeczytam taką przypowieść, która nazywa się Bajki Hamowajki. To bardzo podoba mi się podejście do tego, w jaki sposób mm, przedstawione są morały, jak można inaczej jeszcze na to popatrzeć, ale zresztą słuchajcie, co tutaj wam zaraz przeczytam. Z bajek płynie tyle pięknych morałów. Zachwycał się kiedyś ktoś w obecności Kensho. Kensho to bohater tej książki. Chyba występuje w każdej praktycznie przypowieści tutaj, prawda? Naprawdę? Odrzekł ten nie bez irytacji. Jaś i Małgosia, nie chodź sam do lasu, nie szukaj nowych wyzwań ani domków spiernika, bo możesz się zgubić w nieznanym świecie i zostać pożartym przez złą czarownicę lub przez złego wilka, jak w czerwonym kapturku. Skrócz z opowieści wigilijnej. Ludzie bogaci są źli, a posiadanie pieniędzy jest niemoralne i niesprawiedliwe. Dziewczynka z zapałkami. Świat jest niedobry, ale nie zdradzimy, jak można było skuteczniej sprzedawać zapałki. Księżniczka na ziarnku grochu. Jeśli nie cierpisz i nie marudzisz, nie jesteś szlachetny. Bajki o Aladynie, o złotych rybkach, ale też wszelkie mitologie religijne, człowiek nie ma wpływu na własne życie. Jego życzenia i cele mogą spełnić tylko wyimaginowani bogowie lub inne mityczne stworzenia. Słuchaj bajek.
0: Nie wiesz bajkom. Uh -huh. Bardzo mi się to spodobało. <grymne> to jest jedna z przypowieści, których nie lubię, ale tylko z tego powodu, że nie pasuje troszkę redakcyjnie do pozostałych. A strasznie chciałem ją zawrzeć w tej książce, więc troszkę zrobiłem to na siłę. No ale tak, to jest znów programowanie przez bajki. Czego mamy nie robić? Bardzo mamy niewiele bajek. To znaczy teraz tak, bo powstają fajne książki. Arek Błażyca robi, wydaństwo Ekspertia, Fior, inne takie. Ym, nam Zależy chyba też zaczęło wydawać. Ym, bajki dla dzieciaków, biznesowe, rozwojowe. No to ja już nie jestem na tym etapie, więc nie cofnę się do tego rozwoju, do tego etapu. Natomiast z mojego dzieciństwa i pewnie z dekad wcześniej, bajki, które ja zapamiętywałem, to były bajki, które... W pewnym momencie sobie uświadomiłem, to są bajki, które mówią nie rób tego, nie rób tego, nie rób tamtego, nie chodź tam do lasu, uważaj, bo zjecie wilk, uważaj, bo zmokniesz, uważaj, bo się zgubisz, no nie wiem, baśnie braci Grimm.
1: W sumie, w sumie, wiesz co, tak jak teraz mówisz, Maćku, to wydaje mi się, że zdecydowana większość bajek, i to tych bajek takich, które z mojego dzieciństwa gdzieś pamiętam, czyli trochę braci Grimm, no. czy Andersena, ale też polskich twórców, pisarzy, to były właśnie bajki momentami wręcz straszne. I jak zacząłem szukać w pamięci, to jedna z bajek wydaje się mieć całkiem dobry morał, a bajką tą jest Brzydkie kaczątko, gdzie trzeba w siebie trochę zawierzyć, pomimo, że na początku bywa różnie i ciężko. Oczywiście, że bajkę tę można interpretować na różne sposoby, ale nic innego nie znalazłem, co by mogło być jako ten morał właśnie właściwy. tak? No tu wspomniana wcześniej Jaś i Małgosia, tak? gdzie nie wychodzić do lasu, nie poznawać nowego, nie wyjeżdżać za granicę, nie doświadczać, tak? nie uczyć się na podróżach, które u ciebie są w topie narzędzi rozwojowych. Więc no, tak faktycznie można wszystko, co czytamy, nie tylko bajki, interpretować na wiele różnych sposobów i ten, który jest pozytywny, znajdzie tam pewnie pozytywne treści, a ten, który jest takim troszkę kontentem być może no, znajdzie poparcie
0: tych swoich no i pamiętajmy o jednej rzeczy, bo często generalizujemy. Ja w puencie yy, czytaj bajki, czy słuchaj bajki, nie wiesz bajkom, też zgeneralizowałem. Powiedziałem jakby w przekazie tej przypowieści, że bajki są głupie. Nie? Taki jest wydźwięk, że bajki nas hamują, mm -hmm. bajki nas ograniczają, demotywują. Niektóre bajki dla doprecyzowania. Myślę, że nie, to, nie trzeba tego nawet umiarkowanie rozgadniętym osobom tłumaczyć, ale na wszelki wypadek dodajmy, nie wszystkie, no bo są bajki La Fontaine'a, są bajki Dypa, są przerozmaite baśnie z Bliskiego Wschodu, z różnych krajów, są w różnych mitologiach, nawet w różnych religiach, przecież w księgach religijnych są genialne, motywujące, inspirujące, dobre przypowieści. Ja jestem totalnie areligijnym człowiekiem, co nie znaczy, że nie, nie uduchowionym, bo duchowość z z religią nie jak mi się nie łączą i jakby to, to te promocje nie raczej się wykluczają, chociaż nie muszą. Natomiast w księgach religijnych też można znaleźć mnóstwo y, jakiś parafraz, przypowieści, y, paraboli, które są inspirujące, rozwojowe. Są i takie demotywujące, więc to od nas zależy, z czego skorzystamy. No, idziemy w pięknym, bogatym hotelu y, na śniadanie y, w formie bufetu. Mamy 100 albo 200 potraw, wszystkich nie zjemy. Niektóre nam zaszkodzą, na niektóre mamy alergię, niektóre będą dla nas zdrowe. To my wybieramy. Wybierajmy świadomie.
1: <śmiech> I jeszcze jedna myśl w kontekście wolności. Tutaj zatrzymałem się na jeszcze innej przypowieści. Spróbuję ją też być może za chwilę przytoczyć, ale zróbmy do tego wstęp. Chodzi o to, że w pewnym sensie mamy wrażenie, poczucie, niektórzy być może nawet pewność tego, że nie są wolni, ale sami sobie tę wolność odbierają gonitwą za czymś. Bardzo często nie za swoim celem, nie za swoim pragnieniem, Pragniemy więcej zarabiać, mieć większe auta, większe domy, być bogatszymi, ale bogatszymi w rzeczy, a nie bogatszymi w doświadczenia. I myślę, że tutaj mocno się to odnosi do wolności. I za chwilę proszę, poproszę Ciebie o skomentowanie, ale wcześniej przeczytam inną, jeszcze jedną e, przypowieść. Tego już z Tobą nie konsultowałem. Przypowieść nosi tytuł Za mało oczekujesz. Mhm. Kęczo, mam wrażenie, że im bogatszy jesteś, tym mniej potrzebujesz stwierdził pytająco przyjaciel. Naprawdę? A jednak wciąż potrzebuje wody, jedzenia i powietrza. Reszta to przyprawy. Właśnie, jak to jest z tą wolnością w kontekście posiadania?
0: No właśnie, ja pamiętam, mam tu szczęście, albo benchmark, bardziej byłoby adekwatnym hasztagiem, że tak powiem, porównać system niedoboru z systemem nadmiaru. Moi rodzice mają to szczęście, porównać jeszcze lepiej, no bo mój ojciec, który zahaczył pamięcią o II wojnę światową, potem o socjalizm realny, o Gomułkę, Gierka, epokę Jaruzela, stania w kolejkach i tak dalej. Ja zresztą też pamiętam jako dziecko końcówki lat 70., czyli doskonale pamiętam lata 80., wbrew pozorom, stanie w kolejkach kartki, brak produktów i tak dalej, które dla wielu osób dzisiaj są historią taką sprzed ich urodzin. I pamiętam, co się wydarzyło mhm. później, czyli lata 90. nadmiar wszystkiego. Później przesyt produktami, zachłani, zachwyśnięcie się ludzi usługami. No bo od konsumpcji towarów w ostatnich latach przeszliśmy do konsumowania usług różnego rodzaju, w tym podróży, czego jestem mhm. świetnym przykładem jako ofiara i beneficjent jednocześnie. To się nie wyklucza. <gry> A tak naprawdę gonimy, ciągle za czymś gonimy, nie? Ja tak mam wrażenie, że rzeczywiście potrzebujemy mniej niż kupujemy, mniej niż pragniemy. Wiesz co, ciekawe teraz dopiero mam takie skojarzenie. Ja dosłownie wczoraj usiadłem przed ekranem projektora i włączyłem sobie do jakiegoś tam posiłku, wszyscy mądrzy, mądrzy dietetycy mówią, jak oglądasz coś, to nie jest, jak nie, jesz, to nie oglądaj. Ja to chrzanie, ja to uwielbiam, więc, więc to robię, to jest też moja wolność, nawet jeśli mi to zaszkodzi, mhm. psychicznie mi to pomaga. Zacząłem sobie zrobić podróże w czasie do filmów z mojego dzieciństwa i włączyłem serial czeski, czechosłowacki, "Goście" o ludziach z XXV wieku, którzy przylatują tak. do roku 1984, żeby uratować Ziemię, której grozi katastrofa i tak dalej. I oni muszą się przestawić po wylądowaniu w tych latach 80. XX wieku, ze swoją mentalnością z przyszłości. Nie bardzo wiedzą, co to są pieniądze, więc muszą sobie uświadomić. Jeden z starszych profesorów tłumaczy dziewczynie, która jest członkinią ekspedycji, chociaż wolą powiedzieć członkiem mimo wszystko. To jest właśnie to takie zrzęszczenie, którego nie, 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 nie lubię. Tak, tak. Feminatywy. Tłumaczy, że pieniądze to są takie, to były w przeszłości takie papierki, za które ludzie kupowali rzeczy, których w większości nie potrzebowali. I teraz mhm. jeszcze raz, w dużym skrócie. Pieniądze to papierki, za które ludzie kupują rzeczy, których w większości nie potrzebują. I nie byłoby może w tym nic odkrywczego, gdyby nie to, że te słowa padły w czechosłowackiej komedii w roku 83. Nagrywanej, jeśli dobrze pamiętam. 83., 4. rok to były te okolice. Czyli 40 lat temu, w kraju soc... socjalistycznym, oczywiście też w... borykającym się z niedoborami produktów, padło tego typu hasło. Ono oczywiście mogło mieć podtekst polityczny, że wcale nie potrzebujecie pieniędzy, no bo i tak w sumie nie macie za bardzo, co za nie kupić. Ale z drugiej strony, jakie to jest odkrywcze, że pieniądze służą nam do kupowania rzeczy, których nie potrzebujemy. Ktoś tam mądrze powiedział... To, co? To, to, to... No.
1: To, to ja ci teraz odświeżę i powiem o cytacie, który zawiera to, o czym ty powiedziałeś, mhm. dosłownie. I to jest z książki Howarda Daytona Twoje pieniądze się liczą. A cytat brzmi... Ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, by zaimponować których ludziom, których nie lubią. Których Zastanawiałem
0: nie lubią. się i mam tak. nadzieję, że to zacytujesz. I kapitalnie, o to mi chodziło, żeby sprowokować <laughs> dojście do tego cytatu. Świetnie, o to chodziło. Super. Więc pieniądze. I teraz tak, jest też takie przysłowie, nawet mem takich, chyba krąży. Ja ostatnio uwielbiam memy jako formę geniuszu ludzkiego, ponieważ w krótkim obrazku i w minimalistycznej formie potrafi przekazać naprawdę często, naprawdę wartościową treść. Jest taki ładny obrazek, jak mm. stoi piękna laska, która mówi, że piękno nie jest w życiu najważniejsze. Stoi wysportowany i zdrowy człowiek, który mówi, że zdrowie, to tam taki pikuś. Stoi jakiś tam Bill Gates, który mówi, że pieniądze nie są najważniejsze. Nie? Że nie jest najważniejsze dla ludzi to, co mają. I oczywiście to jest normalne, to też nie trzeba filozofować. Mm. Czym są pieniądze dla mnie? Dla mnie pieniądze są wolnością. Dla mnie pieniądze są multitulem. To jest najbardziej uniwersalne narzędzie świata, które często w naszym kraju, teraz już chyba nie, mam nadzieję, że nie, ale jeszcze 20-30 lat temu dzieciom próbowano nie wiem, czy jest takie słowo, no chyba jest, spaskudzić. Albo zobrzydzić. Nie obrzydzić, obrzydzić, czyli obrzydzić, ale tak skutecznie. Zawstydzić ludzi, o pieniądzach się nie dyskutuje, dżentelmeni o pieniądzach nie dyskutują. Tak. W ogóle pieniądze to co to za słowo, lepiej już mówić pieniążki, no bo co byśmy zrobili, jakbyśmy mieli pieniądze bez sensu.
1: A to najmniej poprawna no, no, forma.
0: Oczywiście, że tak. To czasami może być. Natomiast pieniądz jest no, fenomenalnym narzędziem, ja to tak postrzegam mówi ktoś, że za pieniądze się szczęścia nie kupi. Też jest przypowieść w książce Mucha w czekoladzie. No tak, no ale y, ja zadałem kiedyś pytanie człowiekowi, który tak mi powiedział, no to co jest w życiu istotne? No szczęście, rodzina, spokój, bezpieczeństwo? A ja zadałem pytanie znajomemu, ale słuchaj, znasz rodzinę, która bez pieniędzy długo pozostanie szczęśliwa, spokojna, bezpieczna i zdrowa? No i nastąpiła taka refleksja, że jednak pieniądz jest czymś, co Wbrew pozorom może jednak uszczęśliwiać, bo daje możliwości, bo otwiera to okno wolności, drzwi wolności, dach wolności. Pozwoli, pozwala wyjść nawet nie ze strefy, ze strefy komfortu, tylko do strefy komfortu, którą jest świat. Ja bardzo uśmiecham się pod nosem, jak ktoś mówi o wychodzeniu ze strefy komfortu, bo... Wychodzenie ze strefy komfortu zawsze mi się kojarzy z czymś takim jak wyjście z fajnego, przytulnego mieszkania z kominkiem w środku siarczystej, mroźnej, wichurzystej nocy na śnieg, na mróz, na deszcz, po to tylko, żeby sobie, sobie pochodzić. No, jeśli ktoś tak lubi. No, ale komfort jest po to, żeby właśnie w nim przebywać, tak sobie myślę. Więc wygoda też, też jest czasami demonizowana. I tak dalej. No to znów odchodzimy trochę od, od wolności, a w zasadzie cały czas o nią się
1: a cały czas mówimy o wolności, tak naprawdę. Dokładnie. To w ramach wolności Ty zaproponowałeś przed włączeniem nagrywania, że możesz któremuś słuchaczowi, słuchaczce udostępnić egzemplarz Muchy w czekoladzie. To naprawdę jest wiele mądrości, bym powiedział, więc jeśli ktoś chciałby, to w jaki sposób może, a Ewentualnie jeszcze była opcja taka, że jeżeli ktoś będzie chciał zakupić, to oprócz tego, że dostanie właściwą pozycję, to coś od siebie też dorzucisz. I to którą wersję wybieramy? Co robimy? Jak
0: mawiają starożytni Niemcy, ja bym powiedział im czyli wybierzmy obie wersje. Pierwsza <śmiech> rzecz, ja bym się tutaj zdał na ciebie, nie chciałbym za darmo nikomu niczego oddawać, jeśli ktoś jest pełnosprawny, bo jeśli mhm. ktoś mi napisze, że słuchaj, Dudko, nie mam nogi ręki, a chce się rozwinąć trochę bardziej, może mi książka pomoże czy coś, to niech pisze w dym, wyślę mu na pewno egzemplarz. Natomiast jeśli jest pełnosprawna osoba, myśląca, nie wiem, czy pod Twoimi podcastami praktykujesz komentarze, albo jakieś feedbacki.
1: Tak, na stronie Rozwój Osobisty dla każdego można komentować wpisy, więc możemy poprosić kogoś, kto chciałby dostać muchę w czekoladzie, żeby napisał, jak te przypowieści mogą pomóc mu w jego No właśnie, że skoro
0: można komentować, a w zasadzie należy komentować, bo my dajemy, a zwłaszcza ty dajesz swoim odbiorcom fajną, bezpłatną, a bez wartości, przepraszam, bez, bezcenną no właśnie pułapki słów, bezpłatną, a bezcenną treść no to niech ktoś się wysili napisze fajny komentarz, komentarze są potrzebne no bo od nich zależą zasięgi więc też sens twojej pracy, mojej też więc niech napisze jakiś fajny komentarz, który ty ocenisz jako wartościowy i zupełnie subiektywnie wybierzesz komu taką książkę wysłać dasz mi znać, podasz adres bez żadnego przetwarzania danych, ja po prostu przepiszę go, ręcznie wyślę czy e-booka, jeśli ktoś sobie zażyczy drogą mailową, tak żeby to było coś, co, na co ktoś sobie zapracuje żeby ta książka była, była Super. efektem, Super. też takim owocem wypracowanym. A jeżeli ktoś po prostu chce wydać pieniądz, który zarobił na taką książkę, to na stronie muchawczekoladzie.pl można to zrobić. I jeżeli napisze mi w komentarzu dodatkowo, że jest z tego podcastu, z naszej rozmowy dzisiejszej, to do wyboru ma w gratisie jedną z moich wcześniejszych książek Efekt Tygrysa albo Targuj się, w wersji e-booka albo audiobooka. Niech w komentarzu tylko napisze, którą książkę i w której wersji mam przesłać i adres mailowy no, to w zam zamówieniu będzie. I to dołączę jako bonus do książki
1: Mucha w Super, super. To ja w imieniu słuchaczy, szczególnie tych, którzy zdecydują się na taki ruch, bardzo dziękuję. Ale jeszcze też chcecie zapytać Macieju o książkę, książki, które w jakiś sposób Zapamiętałeś, coś dla ciebie więcej znaczyły niż tylko przeczytany egzemplarz ciekawej książki. Co by to było? Jaka książka lub jakie książki, co poleciłbyś słuchaczom podcastu o rozwoju?
0: A, wiesz co, ja może zaszokuję i ciebie, i twoich słuchaczy, ale nie czytam książek. <głos>
1: Chciałem powiedzieć właśnie, że pewnie tak jest, że najciemniej pod latarnią. Ten, który edytuje, koryguje, wydaje, sam pewnie nie ma czasu za wiele na no, czytanie.
0: Może zaszokuje i ciebie, i twoich czytaczy, ale to nie jest kwestia czasu, to jest kwestia lenistwa. Okay. Nie czytam książek, okay. a jednocześnie czytam ich około 200 rocznie w formie audio, czyli przyjmuję je przez ucho, ponieważ uwielbiam audiobooki.
1: Takie rekomendacje też się liczą i ja też jestem po tej stronie mocy. Bardzo dużo słucham, zdecydowanie mniej czytam składanych tak, No literek.
0: Ja z, z, z szacunku do czasu wybrałem ale i z wygody, i z lenistwa oczywiście wybrałem audiobooki. 20 parę lat temu jak jeszcze to się nie nazywały audiobooki, tylko książka słuchana i trzeba było do biblioteki wojewódzkiej zapierniczać, żeby wypożyczyć na przykład jakiś tam blaszany bębenek na pięciu kasetach magnetofonowych, żeby móc sobie oczywiście piracko Super. przegrać w domu i słuchać.
1: To jakie audiobooki w takim razie zapamiętałeś na tyle, żeby się podzielić choćby jednym?
0: Teraz pytanie z jakiej kategorii, bo ostatnio staram się... Dowolnej,
1: takiej, która Tobie najbardziej utkwiła w pamięci.
0: Wiesz co, staram się ostatnio unikać książek rozwojowych, wbrew pozorom, bo one mhm. zaczynają mi się niestety powtarzać. Bardzo lubię książki, <grymianie> znowu zabrzmienie fajnie, ale na przykład Targuj się oraz Mucha w czekoladzie. Wiem, mhm. że to trochę nie, 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 nie Znajome nie tytuły miły, powiem Ci, znam, znam nawet nie, nie autora. z mojej strony, ale dosłownie wczoraj, kilkanaście godzin temu, próbowałem przy użyciu narzędzia sztucznej inteligencji wygenerować audiobooka Muchy w czekoladzie i po kilku miesiącach... Yy, sięgnąłem do tej książki raz jeszcze i tak może nie niefajnie to zabrzmi, ale zacząłem się wsłuchiwać w historie, które sam kiedyś tam spisałem i myślałem ja pierniczę, to niektóre z nich są naprawdę mocne i fajne. Gdybym to nie ja ich napisał je napisał, to może bym polecił jako fajną książkę. No, dobra, trochę się zapędziłem. Z Książek z beletrystyki <laughs> uwielbiam Markeza, ale tylko jednego, bo co chwilę próbuję mhm. kolejne jego książki poza 100 lat, latami samotności. O tej książce mówię, to jest mój taki number one, chociaż kiedyś spotkałem się nawet z hejtem <grym> z, z tego powodu, że ośmieliłem się powiedzieć, że to jest moja ulubiona książka. Ktoś się oburzył, jakiś polonista, że, ale jakim prawem lubisz muchę w, yy, muchę w czekoladzie? 100 lat samotności. Tak, tak, 100 lat samotności. Skoro to jest taka oklepana książka. No kurczę, mam wolność lubienia tego, co, co lubię. Yy, mogę lubić kotlety schabowe no, albo szparagi. Yy... Coś ostatnio kryminalnego czytałem, ale nie pamiętam tytułu. Zaczytuję się ostatnio w kryminałach, ponieważ mroczna część ludzkiej natury w ostatnich dwóch czy trzech latach bardzo mocno do mnie dotarła w postaci tego, co świat doświadczył i, i na co ludzie się zgodzili. Ale to może nie, nie będę na siłę sobie przypominał tych tytułów, tym bardziej, że podobno no, też im bardziej mrocznymi historiami się karmimy, tym bardziej później negatywne myśli się rodzą, więc może...
1: To fakt, dlatego ja generalnie idę raczej jeszcze cały czas w kierunku tej światłości i poszukuję ciekawych innowacji rozwojowych. Niekoniecznie stricte rozwojowych książek, ale takie, które czy z których coś dla siebie mogę wyciągnąć. Ty powiedziałeś o stu latach samotności Markeza, więc myślę, że ciekawa pozycja. Natomiast od siebie powiem, że jak kiedyś będziesz miał pomysł i AI niezbyt dobrze nagrać i to, co chciałbyś, żeby było nagrane to ja na przykład dysponuję również i czasem, i sprzętem, i chęcią. No. Bardzo często, jak widzisz, nagrywam, ale też właśnie ostatnio audiobooki. No. Chociażby audiobook swojej książki, podcast od podstaw. Też sam przeczytałem. Kapitalne doświadczenie i podobno
0: wyszło I całkiem. Tak, przy... więc... trochę... da mamy trochę przeraża to, co mówisz, bo jak zaczęliśmy rozmawiać, ja po raz pierwszy usłyszałem twój głos i pierwsze, co powiedziałem, to co? Że masz fajny głos. No, że Mam fajny głos. E, to
1: fakt,
0: drugie, co powiedziałem teraz przed chwilą, że wczoraj robiłem testy ze sztuczną inteligencją, która nie dała rady. To znaczy, kapitalne narzędzie nawet sklonowało mój głos na podstawie dwuminutowej próbki i e, fajnie wyszło, tylko jednak są błędy, jednak coś tam się rozjeżdża. Dzisiaj dosłownie dwie godziny temu wykupiłem narzędzie, nie pamiętam nazwy, ale jeszcze inne do generowania audiobooków, więc chcę je potestować. Natomiast jak usłyszałem twój głos a wczoraj miałem negatywne doświadczenie pierwsze ze sztuczną inteligencją, to pomyślałem, jasne flaki, że tak powiem, chyba wiem, kto mi będzie czytał Muchę w czekoladzie. A jak zacząłeś ją odczytywać, dwie, te, dwie czy trzy kolejne przypowieści, no to tak sobie myślę, że jeśli drugie narzędzie do sztuc ze sztucznej inteligencji nie da rady, no to stróżik da. Myślę.
1: Dogadamy się na pewno. Macieju, pięknie dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Ci za rozmowę o bardzo ważnym temacie. Myślę, że tego tematu jeszcze w ogóle nie było, a ponad 250 odcinków już podcast ma, więc to było ciekawe dla mnie doświadczenie. Mam nadzieję, że słuchaczom tego się też dobrze słuchało. No i super, że zgodziłeś się na nagranie. Bardzo
0: pięknie dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że kogoś do czegoś coś z tego zainspiruje.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dzięki za wysłuchanie tej rozmowy. Ja na podsumowanie powiem, że temat wolności jest bardzo szeroki, faktycznie, tak jak Maciej powiedział. Ja natomiast wyciągam z tej naszej rozmowy kontekst wolności osobistej tej naszej mentalnej wolności, czyli tego, jak podchodzimy do pewnych tematów i jak my sami rozumiemy naszą wolność i co z tą wolnością w sumie możemy zrobić. Dzięki, że wysłuchałeś tę rozmowę do końca. Zapraszam do komentowania wpisu na stronie osobiste dla każdego.pl łamane przez RODK253, a ja z Maciejem wybierzemy najciekawszy, najbardziej pomysłowy, najbardziej wartościowy komentarz i ta właśnie osoba, otrzyma wspomnianą w rozmowie z Maciejem książkę. Do usłyszenia w piątek za tydzień z nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla każdego.